0: Man fragt ja immer am Anfang, wie man so reingekommen ist ins neue Jahr und das ist ja auch schon spannend. Aber spannender ist ja eigentlich die Frage dann am Ende, wie war dein Januar? Welche guten Vorsätze, die du gemacht hast, hast du umgesetzt? Denn wir, das lieben wir ja am Neujahr, das lieben wir ja, diese Erwartung, die da ist, diese Veränderungen, die möglich sind. Und ich glaube, wir Menschen sind da so offen wie nie in diesen ersten paar Tagen des Jahres für Veränderungen. Weil das so dieser Moment ist, wo wir uns sagen, ach guck mal, ein neues Jahr fängt an, vielleicht ist das ja das Jahr, wo ich, oder kann man einfügen, ne, wo ich endlich sportlich werde, wo ich endlich gesund esse, wo ich endlich die 5 Kilo abnehme, wo ich endlich weniger arbeite, wo ich mehr Zeit mit der Familie mache, diese ganzen Dinge, die man, sich so, die man sich so überlegt. Vielleicht auch für den einen oder anderen, vielleicht wird das ja endlich das Jahr, wo ich mehr, wo ich offener bin für Gott. Das ist dieser unglaubliche Monat, in dem wir denken, dass alles möglich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz tief in uns angelegt. Wir haben in uns eine Sehnsucht nach Veränderung. Das ist in ganz klein gefasst ja auch die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus kommt und sagt: Siehe, ich mache alles neu. Das wie du bist, so musst du nicht sein. Es gibt mehr als das. Ja, ich möchte Leben geben, das bleibt. Und das ist diese Sehnsucht in uns drin dass wir neu werden möchten, dass wir anders sein möchten. Und der Kalender erlaubt uns das immer so in den ersten paar Tagen, da mal drüber nachzudenken. Was wäre eigentlich wenn? Wie, wie würde das Jahresende aussehen, wenn ich das wirklich mal durchziehen würde, was ich mir vornehme? Ihr merkt, ganz viel Konjunktiv, ne? Ganz viel Konjunktiv. Ich bin da ein gebranntes Kind, wie viel ich mir schon vorgenommen habe immer. Denn das Ding ist, diese wirklichen, echten Veränderungen, glaube ich ganz fest, die gehen nur. Die gehen nur mit Jesus. Die gehen nur mit Jesus. Echte Veränderung kann man nur bei Jesus erwarten. Und darum soll es auch heute gehen. Was können wir eigentlich bei Jesus erwarten? Was können wir bei ihm erwarten? Wir haben das eben gehört in Johannes 6. Ne? Das Volk kommt zusammen und hat Erwartungen. Es ist jetzt nicht Neujahr bei denen, aber die haben Erwartungen. Warum? Weil die gehört haben, dass Jesus da ist. Und wenn Jesus kommt, dann passiert was. Wenn Jesus kommt, dann mal geschieht ein Wunder, mal läuft er auf Wasser, mal heilt er jemanden, den man kannte, der eigentlich schon immer krank war, der nie laufen konnte. Und Jesus kommt und auf einmal läuft er. Mal trifft man auf eine Frau, die ihr Leben lang sich zurückgezogen hat, aufgrund von Schuld, von Scham. Und Jesus kommt und sie ist auf einmal wieder mitten im Leben da. Und so haben die Leute jetzt auch Erwartungen. Jesus kommt, Jesus kommt und die setzen sich rundherum. Weil die gehört haben, der tut Zeichen, sagt Johannes. Ja, der tut Wunder. Das wollen wir sehen. Das ist die Erwartung. Wir wollen sehen, was passiert, wenn er kommt. Und es kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ein paar tausend Leute sitzen da mit einem Mal. Und könnte man meinen, dass Jesus richtig froh ist. Ja? Dass er richtig froh ist und sagt, Mensch, ihr seid alle da. Super. Zuerst ist er es auch. Ja? Ja. Er gibt den Er gibt was zu essen. Er tut tut ein Wunder. Er tut das Wunder, weshalb die Leute da sind. Er vermehrt Brot. Ganz wenig Brot, ganz wenig Fisch. Und ein paar tausend Leute werden satt. Also das Wunder kann man abhaken. Das Wunder ist geschehen. Ein Teil der Erwartung wurde erfüllt. Aber da bleibt es ja nicht stehen. Sondern Jesus merkt was. Er merkt, dass die Leute mehr davon wollen. Und er hat, so sagt Johannes das, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, da zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz allein. Zog sich wieder zurück, weil er merkt, die wollen mich, die wollen mich zum König machen. Und warum wollen die das? Weil ich den Brot gebe. Ich gebe denen was zu essen, also machen die mich zum König. Ganz einfach läuft das bei denen. Ja? Ich mache die satt, die machen mich zum König. Jesus, wir machen dich zum König. Du könntest uns jeden Tag Brot machen. Du kannst uns jeden Tag satt machen. Super. Was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr? Ja, also wenn Jesus am Anfang noch froh war, dann ist das nachher gar nicht mehr so sehr. Er, er sagt sogar diesen Einsatz: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das sagt er nachher in Kapitel 6. Ihr seid nicht nur hier, oder ne, weil ihr Zeichen, weil ihr Wunder, weil ihr was vom Göttlichen sehen wollt, sondern ihr seid hier, weil ihr satt werdet. Dafür kommt ihr, ihr werdet satt, und deshalb kommt ihr immer wieder. Jesus sagt, ihr habt falsche Erwartungen an das, was hier passiert. Ihr habt falsche Erwartungen an das, was ich hier zu tun gedenke. Und das Fiese ist ja so, falsche Erwartungen führen auf Dauer zur Enttäuschung. Ja, vielleicht kennst du das, wenn du etwas mit, mit großen Erwartungen irgendwas entgegenblickst, und dann kommt es anders, egal wie gut das dann sein kann. Ja? Vielleicht ist es, wenn man es so einschätzen würde, vielleicht genauso gut, aber ganz anders. Dann ist trotzdem erstmal die Enttäuschung da dann ist die Enttäuschung da, dass es eben nicht das ist, was man erwartet hat. Das das war bei uns mal so, so eine Erwartung. Das klingt immer so ein bisschen kindlich, aber das ist wirklich so passiert in meinem Leben. Also pass auf. Wir wir waren im Urlaub und ähm, wir machen immer einmal pro Urlaub so so eine Bustour. Das gönnen wir uns, Anni und ich. Und es gab eine zu einem Nationalpark. Ich dachte, mega also, es war jetzt nicht in Afrika, muss man dazu sagen. Ich dachte, Mega-Nationalpark, das sind große Tiere. Das war so mein, mein Nationalpark, bedeutet große Tiere in der Wildbahn. So, ne? Dann fahren wir da hin. Das war ein Nationalpark. Also, es war Fuerteventura. Es ne? war ein Nationalpark mit Lava. Also, getrocknet, nicht, mal, nicht mal fließende Lava. Es war getrocknete Lava. Es waren Steine. Wir haben uns Steine angeguckt. Drei Stunden lang aus dem Busfenster. Und ich dachte, Mega-Nationalpark, Tiere und alles. Dann fahren wir da durch und vorne der Typ, ja, und wenn Sie jetzt hier gucken, dann sehen Sie auf dieser Seite, das war auch ein Vulkanausbruch und jetzt haben wir hier eine ganz besondere Gesteinsformation, also mit dieser Stimme auch, ne? Ganz besondere Gesteinsformation und wenn man so guckt, dann sieht man auch die einzelnen Schichten und die nächste Kurve, ja, und wenn Sie jetzt hier auf der linken Seite gucken, dann sehen Sie da auch die Gesteinsformation, die haben sich hier dann so erkaltet und so sind wir da drei Stunden durchgefahren und meine Erwartung war, wir sehen Tiere, da ist was los und wir haben uns drei Stunden Steine angeguckt. Annie lachte mich immer noch aus, weil ich dachte, Nationalpark bedeutet automatisch, da kann man Tiere beobachten. So, aber ihr seht, ich hatte eine Erwartung, die ziemlich, ziemlich enttäuscht war. Also der hätte sonst was für Gesteinsformationen auffahren können an diesem Moment. Meine Erwartung war eine andere. Und die war enttäuscht. Und das ist wichtig, dass wir uns aber heute jetzt diese Frage stellen, was erwarte ich eigentlich von Jesus? Ja, weil die Menschen, die da zusammengekommen sind, die haben erwartet, Mensch, der macht uns jeden Tag satt. Und die Erwartung wird enttäuscht, weil Jesus sagt, nee, dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht da, um jeden Tag ein Wunder zu tun, dass du Brot im Bauch hast. Und dann geht er wieder. Ich lasse mich nicht zu eurem König machen, um euch Brot zu geben. Also welche Erwartung haben wir eigentlich an Jesus? Welche Erwartung ist gerechtfertigt? Was können wir von Jesus erwarten? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht erwartet der eine noch ein ganz einfaches Leben. wenn, Wenn ich Jesus habe, dann läuft alles am Schnürchen. Oder wenn ich Jesus habe, dann gibt es keine tiefen Täler in meinem Leben. Da geht es nur so schön über grüne Wiesen. Wenn ich Jesus habe, dann werde ich nicht krank. Wenn ich Jesus habe, dann sind alle meine Beziehungen super. Die Sache ist, all diese Dinge, die man manchmal vielleicht so von außen betrachtet, so ein schönes christliches Leben, die hat Jesus nie versprochen. Das sind alles Dinge, von denen Jesus nie gesagt hat. Wenn du mir nachfolgst, wenn du du an mich glaubst, dann läuft dein Leben wie am Schnürchen. Das hat Jesus nie gesagt. Genauso wie er hier dann sagt, wenn ihr nur jemanden wollt, der euch satt macht, dann bin ich der Falsche für. Da bin ich der Falsche für. Und wenn wir uns darüber klar werden, was wir eigentlich von ihm erwarten, dann kann uns das vor Enttäuschung schützen. Dann kann uns das davor schützen, enttäuscht zu werden. Denn Jesus ist nicht dafür da, um meinem Bild von damals zu bleiben, er ist nicht dafür da, um die Menschen einfach nur satt zu machen. Mit Brot. Dass sie am nächsten Tag wiederkommen und Hunger haben. Jesus ist auch nicht dafür da, dass wir einfach nur ein einfaches Leben haben. Das sind alles Dinge, die Jesus uns gar nicht schenken möchte. Könnte er? Ja klar. Er könnte jeden Tag dort wieder an genau der Stelle auftauchen. Könnte die richtig ausbauen. Ne? Eine Schlange, wo man eine Nummer zieht. Und dann stehen da ja die Jünger mit dem ganzen Brotkörper. Man nimmt sich jeden Tag was raus. Jesus hätte, er hätte sein Leben lang zu tun gehabt. Immer wieder. Er hätte sich rumgesprochen, da wären am nächsten Tag vielleicht so 10.000 Leute da gewesen, dann 20 und er hätte Brot gemacht, Brot gemacht, Brot gemacht. Und am nächsten Tag wären sie alle wiedergekommen, weil sie Hunger haben. Und Jesus sagt, aber dafür bin ich gar nicht da. Das ist eine falsche Erwartung, die ihr habt. Und dann kommen wir nämlich zu der, zu der Jahreslosung, die wir für dieses Jahr haben. ein Satz, den wir für dieses Jahr für uns haben. als als Vers für das ganze Jahr haben sollen. Der kommt nämlich aus Kapitel 6 bei Johannes, Vers 37. Und da sagt Jesus nämlich das, was wir eigentlich von ihm erwarten können. Da sagt er das, weshalb er gekommen ist. Da schenkt er eine Verheißung. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Klingt jetzt vielleicht erstmal nach weniger als Brot. Klingt nach weniger als ich habe genug Essen für dich, dass du satt wirst. Aber es ist viel, viel mehr als das. Es ist viel, viel mehr als nur ein bisschen was für den Magen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus sagt: Ich bin hier, um dich nicht nur einmal satt zu machen für 24 Stunden, sondern ich bin hier, um dir Ewigkeit zu schenken. Wenn du zu mir kommst, dann schicke ich dich nicht wieder weg. Ich will dir Speise geben die nicht einfach verpufft, sondern ich will, dass du auf ewig satt bist, dass du nie wieder Durst bekommst. Und das ist Teil des Glaubens. Das ist Teil des Wunder des Glaubens. Dass wir zu Jesus kommen, egal was los war, egal was wir mitbringen aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr davor, aus unserem Leben, aus, aus dem Ganzen. Dinge, wo wir verletzt wurden. Vielleicht auch Dinge, wo wir erlebt haben, wo wir irgendwo hingekommen sind und abgewiesen wurden. Wo es eben nicht hieß, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht abweisen. Sondern wo es hieß, wenn du zu mir kommst, schicke ich dich sofort wieder weg. Was willst du denn? Mit all dem können wir zu Jesus kommen, und er sagt, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht abweisen. Dann werde ich dich nicht nur für ein paar Stunden satt machen. Da werde ich nicht nur für einen Tag kurz da sein und dann musst du wiederkommen und wiederkommen und wieder, wiederkommen. Sondern wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht abweisen. Und das erinnert an die Geschichte aus dem Alten Testament. Ne? Das Volk Gottes zieht durch die Wüste 40 Jahre lang und jeden Tag, außer am Sabbat, ja, aber sechs Tage die Woche, lässt Gottes Brot und Wachteln regnen, damit das Volk satt wird, jeden Tag neu. Und am Tag vorm Sabbat sammeln sie für zwei Tage, dann regnet es einen Tag nicht und dann am nächsten Tag geht es wieder los. Jeden Tag sammeln sie. Und was, was Jesus hier sagt, ist größer als das. Es ist größer, als es regnet 40 Jahre lang Essen. Weil er etwas schenkt, das ewig ist. In der Adventszeit hatten wir, vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir diesen, die Geschichte von der Frau am Brunnen. Und das ist ja ganz ähnlich. Das ne? ist, auch, ist auch bei Johannes. Der erzählt das auch. Und sagt, da gibt eine Frau, die sitzt am Brunnen. Und die geht immer zur Mittagszeit. Weil dann ist sie sich sicher, wenn ich da hingehe, dann sieht mich keiner. Weil mein Leben ist so kaputt, ich möchte nicht darauf angesprochen werden. In der schlimmsten Mittagshitze gehe ich lieber in den Brunnen und schöpfe mein Wasser und schleppe das nach Hause, bevor ich morgens oder abends im Schatten hingehe und mich jemand sieht und anspricht. Und eines Tages kommt sie und Jesus sitzt da und sagt, wenn du von dem Wasser trinkst, hast du morgen wieder Durst. Aber ich möchte dir Wasser geben, das lebendig ist. Ich möchte dir Wasser geben, dass du nie wieder Durst bekommst. Ich möchte dir Wasser geben, das dein Leben neu erfrischt und neu erfüllt. Und hier zwei Kapitel später sagt Jesus, ich bin nicht nur da, um dich mit Brot satt zu machen, sondern es gibt mehr, was ich dir geben könnte. Ich möchte dir den Vater zeigen. Ich möchte dir Gott zeigen. Und das ist eine Verheißung für dich. Das ist eine Verheißung für dich heute am ersten Sonntag des Jahres, dass Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht wieder wegschicken. Wenn du zu mir kommst mit deinem Leben, mit dem, was los ist, schicke ich dich nicht weg. Und das ist die Frage, wir haben uns gefragt, was sind die Erwartungen, die wir haben? Dann ist jetzt die Frage, wonach hungert deine Seele denn? Wonach hungert deine Seele? Was ist es, das du suchst in deinem Leben? Vielleicht ist es Anerkennung. Vielleicht ist es Ruhe. Vielleicht ist es echte Beziehung zu Menschen oder zu Gott. Vielleicht ist es mehr Gelassenheit. Vielleicht ist es einfach nur zu Hause ankommen. Oft sind es ja Dinge, die mehr sind als das Sichtbare, wenn wir ganz ehrlich sind. Gerade bei uns in Europa, wo wir uns um die Grunddinge des Lebens häufig nicht so viele Gedanken machen müssen wie in anderen Ländern. Dann sind es häufig mehr die Dinge, die nicht sichtbar sind, nach denen wir eigentlich auf der Suche sind. Dach über dem Kopf, ja, haben wir. Kühlschrank, irgendwas ist auch immer drin. Aber das, wonach wir eigentlich dann hungern, das ist was anderes. Das ist was Tieferes. Und manchmal versuchen wir das aber mit dem Sichtbaren dann zu ersticken. Ne? Zu sagen, was beschwere ich mich denn? Mir geht es ja gut. Aber wenn wir mal ehrlich in uns reingucken, finden wir auch Punkte, an denen es uns gar nicht gut geht. Und dann zu hören, da gibt es einen, der heißt Jesus und der sagt, wenn du zu mir kommst, dann schicke ich dich nicht wieder weg. Wenn du zu mir kommst, habe ich mehr für dich, als nur einen Tag satt werden. Wenn du zu mir kommst, habe ich mehr für dich, als du dir vorstellen könntest. Also, wonach hungert deine Seele? Was ist das, wonach du suchst? Was ist das, wonach du suchst? Jesus sagt nämlich, jeder darf zu mir kommen. Jeder darf zu mir kommen und glauben. Die 5000 Leute, die hier kommen, zumindest lesen wir es nicht, die werden nicht vorher kontrolliert. Die werden nicht geguckt. Da, werden, ne, da sind alle möglichen Leute bei. Da sind bestimmt auch der eine oder andere Zöllner dabei. Pharisäer, Schriftgelehrte. Menschen, die ihr Leben, wenn man von außen drauf guckt, nicht auf der Reihe haben. Da sind Menschen bei, die verletzt wurden. Menschen, die verletzt haben. Menschen, die vielleicht durch die ein oder andere Kirchenkontrolle bei uns gar nicht durchkommen würden. Wenn wir sagten, naja, pff. Wir, wir, wir sind ja die, die hier Sonntag sitzen. Und Jesus sagt, nee, wenn du zu mir kommst, schicke ich dich nicht wieder weg. Und er macht 5000 Leute satt, um ihnen dann zu sagen, dass für uns eigentlich geht es mehr. Dass für uns eigentlich geht es, mir nachzufolgen. Dass für uns eigentlich geht es, mir zu vertrauen, mir zu glauben. Und niemand kann sagen, Gott will nichts von mir wissen. Spätestens nach heute. Gott will was von dir wissen. Dein ganzes Leben will er wissen. Gott ist auf der Suche nach dir. Und da steht da, und das ist wie so ein kleines Angebot erstmal, einen Tag satt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was könnte denn sein? Was könnte denn sein, wenn ich mich auf diesen Gott, auf diesen Jesus einlasse? Was könnte denn sein, wenn ich ihm nachfolge und wirklich vertraue, dass da mehr ist als nur ein Brot. Dass da mehr ist als nur ein Glas Wasser am Brunnen. Wenn da mehr ist, als wir manchmal mit Augen sehen können. Ich glaube, das spielt ganz toll rein in diese Sehnsucht am Anfang des Jahres, diese Sehnsucht nach Neuanfang. Wir kriegen keinen neuen König in dem Text hier. Jesus, als sie ihn zum König machen, da geht Jesus. Und er sagt, dafür bin ich nicht da. Das sind falsche Erwartungen. Das sind falsche Erwartungen. Ich bin für mehr da. Ich bin nicht nur ein König, der euch satt machen soll, ich bin ein König, der euch ewiges Leben geben soll. Ich bin König für die Ewigkeit bin König für deine Seele, ein König für dein Glauben, ein König für dein ganzes Leben, nicht nur für deinen Magen. Also wie können wir diese Sehnsucht am Anfang des Jahres in Gottes Hand legen? Diese Sehnsucht nach mehr. Die Sehnsucht nach echter, tiefer Verbindung. Ich glaube, da gibt es mehrere Dinge. Wir könnten zum Beispiel dieses Jahr 2022 zu einem Jahr machen, in dem wir mehr nach Gott suchen. Indem wir mehr beten. Nicht um dann vor Gott darzustellen und zu sagen, guck mal, ich habe jeden Tag dreimal gebetet, super, oder? Sondern um die Verbindung zu suchen. Um um tatsächlich zu diesem Gott hinzukommen. Wenn du zu mir kommst, schicke ich dich nicht weg. Wie kommen wir zu ihm durch Gebet? Indem wir beten, indem wir ihm erzählen, was los ist in unserem Leben. Die guten und die schlechten Dinge. Er sieht sowieso beides. Aber es geht darum, diese Beziehung zu leben untereinander die Beziehung zu leben, uns gegenseitig zu unterstützen dabei, im Glauben zu wachsen. Und dann tatsächlich auch mit der richtigen Erwartung leben. Nicht mit der Erwartung leben, ich glaube, ich habe meine drei Gebete gemacht, jetzt muss es alles laufen. Eines der bekanntesten Gebete in der Bibel hat diesen Satz drin, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Da ist ein finsteres Tal, wo einer durch muss. Und was kommt dann? Und trotzdem, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du hast mich nicht abgewiesen, als ich zu dir gekommen bin. Du bist der Gott an meiner Seite. Du gehst mit mir durch alle Täler, die 22 vielleicht für uns haben. Vielleicht sind es auch deutlich weniger als erwartet, das wäre auch schön. Ja, aber wie dem auch sei, was auch kommen mag, Gott, du bist bei uns. Weil wir in Jesus die Antwort Finden, weil wir da die Erfüllung unserer Suche finden, weil wir zu dem Ziel kommen, weil er sagt, wenn du zu mir kommst, schicke ich dich nicht wieder weg. Und mehr noch, ich habe etwas für dich, was du gar nicht erwartet hast. Etwas, was größer ist, etwas, was schöner ist, etwas, was ewig ist. Das ist das doch auf unser, unseren Blick für das kommende Jahr, für das Jahr, das begonnen hat. Lass uns damit doch den Blick dafür schärfen, dass Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, schicke ich dich nicht wieder weg. Amen.